0: Você está ouvindo o novo paradigma Drink Me, com Rainha do Sul, Provérbios 11, ser e devir, construindo no espaço-tempo. Doizinho, gente. Vamos lá, então, continuando essas análises e observações sobre provérbios que está em volta e fora, né? nas redondezas, em volta do tabernáculo aberto em minha obra Armagedon, as profecias do Armagedon, juntamente às chaves de Apocalipse, ao qual, nesse tabernáculo, que é tábua ontológica, provérbios, então, convida a se adentrar. Né, o iniciado e antes mesmo de que a, da entrada dele no tabernáculo já é então através de provérbios é pedido, né, é declarado, né, colocado como sabedoria a sua lapidação em várias frentes e além disso o, o seu é, a sua consciência de enxergar, né essa duplicidade do homem no devir, entre o bem e entre o mal, entre a, a, as escolhas boas e as escolhas ruins, simples assim. É praticamente uma constituição, né, da construção do ser e devir. Então a gente já tá em Provérbios 11 aqui no podcast vamos continuar através de vamos continuar, né, esse capítulo então de Provérbios. Então, é Provérbios um balança enganosa é abominação para o senhor mas o peso justo é o seu prazer então o senhor detesta né o senhor está no tempo e espaço tá e para que você tenha uma, uma cidade que manê leite e mel aborrecei o mal não o aceitai e obviamente que balança enganosa será abominação isso tem sim relação com as relações sociais as negociações em todos os sentidos, gente, não é só com a questão de dinheiro, porque fala de balança é dinheiro, né, essa balança, ela pode ser um peso e medida numa relação de amizade, ela pode ser, então, em todos os sentidos, então isso é abominação, tá, e sendo abominação é uma regra social, entende, e simples, né, que não tem como abrir mão, então, por isso que eu não consigo entender né, como que as pessoas falam mal de uma obra com tanta sabedoria, né? E provavelmente é por causa dos ma maus intérpretes, isso é um fato, né? Então, Provérbios 11:2. 2. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Vamos lá que é importante isso daqui. Quem são os filhos da soberba? No penúltimo capítulo de Jó, são os de Leviatã, tá? Quem é o homem anjo caído? É o próprio homem, conforme Apocalipse 666. E esse é dotado de soberba, ele é dotado dos vícios. Ele faz, ele faz a balança ser enganosa, ele é soberbo, uma série de coisas. Então, para esse... E uma sociedade que isso permite sempre virá à afronta, né? No tempo, espaço e na curva, tá? Mas com os humildes está a sabedoria. E da questão dos humildes, agora a gente tem que fazer uma reflexão importantíssima sobre: que é a questão assim, é, por exemplo, é, esse humilde não é o simples, porque lá em Provérbios 1, Deus não gosta do simples. Porque o simples, né? E essa humildade desse tipo do simples permite o mal numa sociedade. Né? Tipo, vai ter com a formiga preguiçosa. Então Deus repudia o simples. Então, essa humildade não, não diz respeito à simplicidade. A esse tipo de simplicidade aqui é observada, entende? Essa humildade, né, ela diz respeito àquele chifre do servo simbólico, alegórico, ao qual o homem é capaz de se renovar por reflexão. Né? Então ele não é soberbo, é o oposto da soberbia. Né? É, ele é humilde porque ele sabe que ele é propenso a erro. Ele reconhece que mesmo justo tem a tribulação. Isso, então, seria os caminhos de, do peso e medida dessa humildade, tá? E é isso que tem que prestar muita atenção, tá? Provérbios 11, 3. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. Os aleivosos são os, os fraudulentos, são os falsos, os enganosos... Né? Então, a sinceridade, tá? Mas é a sinceridade do aleivoso, né? Porque o aleivoso sendo aleivoso e falso pode ser sincero por demonstrar que ele realmente é um falso, né? Vamos supor, né? né? Meio ficou um paradoxo, mas poderia ter essa linha. Mas assim, é a sinceridade dos íntegros. Então, não adianta você ter sinceridade e não ser íntegro, tá? Então, isso é uma porta até. Né? É uma porta de ingresso Pela câmara no, Para que o espírito esteja em mim E eu esteja no espírito né? é, nessa, nessa relação de gancho De um universo vivo né? De um espírito que pousa na gente E nos dá é, olhos e tudo mais também Então a sinceridade Do que é íntegro Os guiará Então tem que ter a integridade Mas a perversidade né? Daqueles que são falsos Aleivosos os destruirá Tá? E agora vamos para Provérbios 11, 4. Provérbios 11, 4. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Né? Então não adianta, assim, no dia da ira é até meio profético, né? no apocalipse, por exemplo. Né? O apocalipse ele é o resultado da curva sobre aquilo que você plantou. Então é, essa curva ela não necessariamente vem daquilo que você plantou como é, resultado é, dos homens ou mulheres que você magoou tá entendendo? Ela vem também como peso e medida do próprio universo que sente, né? E você tá com relação ao seu universo, mas não percebe, tá? A ousia que é viva e é. Então, uma hora o retorno vem. E quando esse retorno vem, não adianta as riquezas, entende? Não adianta nada, porque ele vai pesar, tá? Mas, aqueles, né que pedem, que clamam a justiça e tudo mais essa realmente que é a justiça ela livra da morte tá? mas não as riquezas no dia da ira então é melhor que você caminhe é, até justamente procurando ao máximo porque o homem não é perfeito e a, o manuscrito bíblico reconhece isso se lapidar da melhor forma entre prática também entre reflexão prática e, ó, que é obra né da melhor forma possível, e na relação de câmara com essa ousia, tá? É uma, é uma dica, é um caminho né? na constituição desse ser no devir. Provérbios 11, 5. A justiça do sincero endireitará o seu caminho. Quem é o sincero é o que não é soberbo, é o que não é aleivoso e é íntegro. Não foi o que eu acabei de falar em Provérbios 11, 4? Então, a justiça né? que livra da morte... Né, e ainda mais sobre o sincero, né, que é íntegro, né, endireitará o seu caminho, ou seja, o melhorá melhor desculpa, no seu caminho. Entende? Então, a tribulação, o que que o... o, que que o e esse é o um humilde, ele reconhece que mesmo sendo justo e íntegro, a tribulação é tanto para o justo como para o injusto. Então, reconhecendo isso, ele se lapida, se vigia mais na tribulação, né? e nesse peso da justiça né? mas o perverso pela sua falsidade ele cairá certo? ele cairá é, porque ele não vai entender esse momento da justiça que livra da morte tanto de alma tá? em espírito como da, da, da vida física entende? então ele não vai entender esse peso e medida para ser mais lapidado mais melhorado na tribulação né? e toda essa falsidade, essa não integridade dele faz com que ele caia, 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 caia cada vez mais e o justo, né? o, o íntegro, o sincero que está no caminho é, por mais dolorido que seja a tribulação ao contrário dele focar naquele ímpio naquele não íntegro, naquele aleivoso que está se dando bem né? ele compreende no tempo e espaço que é uma fase que passa, então ele, ele não se junta é, à tentação, presta atenção nisso, hein, gente, à tentação de falar, ah, então é melhor eu ser ímpia, porque olha como ele se dá bem, entende? Então, é, isso é sabedoria, então, isso acontece com todo mundo. E o que eu vejo, experiência própria, é que nesses momentos de tribulação, né, a pessoa com falta dessas reflexões, vai para a impiedade. Ah, então plantaram para mim, eu vou plantar também. Ah, eu passei isso na minha vida, então eu vou fazer isso para o outro. Entende? Não consegue superar esse degrau, tá? Por exemplo, eu estou sim vivendo uma tribulação sem precedentes. Entende? Mas o tempo todo aqui me esforçando ao máximo nas reflexões e nas vigias para que nessa tribulação... Que não deixa de ser uma tentação, eu mergulhe nesse lodo dessa impiedade e baixeza, entende? Porque não vale a pena, né? Nós temos que continuar subindo os degraus, né? Beatriz de Dante Alighieri da Alegoria, certo? Então isso é importante tá? na constituição da construção do ser e devir no tempo e espaço, o que deveria sim vir como temática profunda a debate e na mídia. Certo? Muito profunda, por sinal, e bem, e bem firme, né? Nas colocações, o máximo que se puder. Provérbios 6. A justiça dos virtuosos os livrará, né? A gente é, mais na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Então veja, ó, isso que é importante entender na interpretação aqui de Provérbios 11, né? É, le, é, veja que balança enganosa é abominação. Então a balança é compreender, né? Esse justo iníquo, justo injusto a priori aqui, mas antes disso das relações como eu expliquei, né? Então, veja que o próprio provérbios 11 está o tempo todo agora é, fazendo uma balança entre peso e medida. E da questão da justiça, veja que antes dele entrar na justiça, na justiça, conforme provérbios 11, 5 e 6, ele fala da justiça que livra da morte, é... Depois de que nada aproveitam as riquezas no dia da ira Então pese e balance isso, tá? Não é a riqueza no dia da ira porque o Senhor vem, o Senhor pesa Que alzia, né? Todo mundo sofre a curva Então nada adianta as riquezas Mas há justiça livra da morte Mas quem tem a justiça? O sincero, o íntegro, tá entendendo? Então é melhor que plante o bem Tá? Então, em Provérbios 11, 6, a justiça dos virtuosos o livrará, tá? mas a, na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Então, há a justiça. O que ele quer dizer também? Que da questão dessa ousia no tempo e espaço existe e há a justiça. Tá? Morrendo, agora Provérbios 11, 7, morrendo o homem perverso. Perece sua esperança e acaba-se a expectação de riquezas, né? Então assim, é, o que ele quer dizer aqui de alguma forma é que apesar de tudo, né, o homem perverso ele pode se converter. E uma vez morrendo, né, perece esse homem perverso, morre a sua esperança. E acaba a expectação das suas riquezas Mas a gente tem duas frentes agora aqui metafísicas da análise né? Que morrendo fisicamente o homem perverso Não há mais esperança E as suas expectações de riqueza também não há mais Mas morrendo na alma aquela perversidade que está no homem Aquela esperança da perversidade morre né? E aquela expectação das riquezas também morre Porque ele começa a entender a sabedoria né? E sabe que a riqueza é uma consequência E até da sabedoria tá? Então provérbios 11, 8 O justo é, liberda, é libertado da angústia E vem o ímpio para o seu, o seu lugar olha que incrível né então se você tá angustio -o 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 angustioso né e é justo tá na Câmara tá plantando bem não tem culpa mesmo que te, esteja sendo caluniado que foi uma fase minha aí é, continue porque você será libertado da angústia e não tenha dúvida que essa curva troca e que aquele que é ímpio vai ficar no, no lugar dessa angústia tá experiência própria Provérbios 11, 9. o hipócrita com a boca destrói o seu próximo verdadeiro mas os justos se libertam pelo conhecimento verdadeiro também né porque o justo aborrece o mal ele é uma vez dado a hipocrisia ele aborrece ele aborrece o mal e não se ele não se é, vincula né de alguma forma é, a hipocrisia, entende? A um mal. Então, o hipócrita, com a sua boca, destrói o seu próximo, que é uma verdade. E destrói mesmo, né? Porque o que é o hipócrita, gente? É o caluniador. E tem os hipócritas piores ainda, né? Que, cal é, que caluniam e mostram pra você que estão te caluniando e ainda dão risada. Tá? A experiência própria. né? É, e eles destroem mesmo. Mas o justo. Que tem conhecimento se liberta disso, né? Percebe o hipócrita, se afasta, sabe que não tem que se vincular emocionalmente, porque é sábio, tem conhecimento, entende? Isso é importante. O que, o, infelizmente, a gente tem é, em sociedade a construção de muitas pessoas por formação em conhecimento é é que se vitimizam né infelizmente são é, é a, a construção do espírito fraco dado a casa é o que mais né é o que mais se garante hoje numa sociedade infelizmente aonde a casa está também toda prostituída se tiver que pisar pisa né não há lei tá vendo né desde que seja para seus próprios empreendimentos né se ferir as suas crenças né, das prostituições e filosofias vãs a mesma coisa, entende? Então, né, isso dá, essa, provérbios 11 provérbios 9, é super importante a reflexão na construção, sim, dessa tábua, tá? Então é importante. 11:10 No bem dos justos exulta a cidade e perecendo os ímpios A jubilo, alegria extrema e tudo mais, né? E então, assim: ai que horror! Então o justo se alegra da queda do ímpio, ai do justo que se alegrar da queda do ímpio. Mas aqui veja bem: no bem dos justos a cidade exulta e automaticamente os ímpios perecem, então a alegria na cidade. Tá? Porque a cidade, ela realmente vai emanar leite e mel Não é a alegria no, no, na queda do ímpio né? Mas nesse perecer da impiedade tá? Então, é, provérbios 11, 11 Pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta Mas pela boca dos perversos é derrubada O que, que o tabernáculo, aonde provérbios está em volta, vai explicar ao homem? a construção entre céu e terra da cidade, né? Então, pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta, que são os construtores, os verdadeiros, mas pela boca dos perversos é derrubada, né? E os construtores verdadeiros não ocultam a verdade, tá? Então, provérbios 11 da taça, que constrói né? e ensina a construir uma cidade, dá sabedoria com esse provérbios. Né, e tudo mais, então provérbios 11 12 o que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado né é, para analisar antes o seu próximo né o mexeriqueiro que é o fofoqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém em oculto aqui a gente tem um problema de interpretação né porque, por exemplo, a Bíblia inteira, o manuscrito, fala que a verdade é para todos, é ordem de mesa, né? É, que eu não tinha visto esse, essa frase ainda, mas de além da cidade de Melquisedeque, é ordem de mesa. a verdade para todos. Não tem oculto, ocultismo, não tem nada disso aqui, Tá? O, mas é assim, o, esse mexeriqueiro então que revela o segredo, ele revela é, é, segredos assim é, na verdade Que talvez naquele momento não fossem um momento né, de serem expostos né? Mas aquele que é fiel de espírito mantém oculto nas relações, tá entendendo? tipo, de um segredo da pessoa porque assim, aqui tem que ter sabedoria e conhecimento porque às vezes aquele segredo da... olha que coisa absurda de interpretação agora aqui, porque aquele segredo daquela pessoa é que trouxe a você algo que não deve ser fofocado, entende? É... pode colocar aquela pessoa em risco se você ir lá como mexeriqueira e fofocar Tá entendendo? Né? Em vergonha, em risco e tudo mais. Mas existem segredos que realmente não tem que ficar oculto, né? Por exemplo, a pessoa é, cometeu um crime, chega para você e fala: olha, é um segredo, você vai se aliançar? Então, esse provérbios 11 13, gente, ele é amplo na interpretação e perigosíssimo, né? Porque dado a ignorância. Ah, então aqui está provando que é comum, né, dos do púlpito, né? Aqui está provando que o segredo tem que ser oculto, né? Mas não está se fazendo uma reflexão ampla, tá? Dessa condição do segredo, porque o segredo é profundamente duplo no espaço-tempo, tá? É como eu disse, se o segredo diz respeito a uma prostituição, entende? Então ele não deve ficar. Em espírito oculto, tá? Mas é que, e por isso que tem que ser fiel ao espírito, né? Agora, se o segredo diz respeito a um momento, né, é crucial ali, é de relevância, que prejudica a pessoa, caso ele venha a ser ali exposto, naquele determinado momento, então que se mantenha oculto no valor, na valoração das relações, tá? Então, provérbios 11 14, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Pronto. O provérbios 11 14 justifica o provérbios 11 13, tá? Então, assim, aonde estão os sábios conselhos para que o povo não caia e que tenha segurança? O entender... A duplicidade do segredo. Porque se há no segredo prostituição, e aqui é, é abrange uma oratória sem precedentes. Eu acho que vai uma hora de púlpito para ensinar por compreensão na formação, entende? Então, isso aqui é importantíssimo entre o gancho de Provérbios 11, 13 e 14, tá? Acesse nossas redes sociais, Canal TV, YouTube, O Novo Paradigma. E conheça mais de perto o signo arqueológico, o santo grau da ciência e da espiritualidade, junto a várias temáticas debatidas por Rainha do Sul. Acesse agora o. Provérbios 11:15 15. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Lembra da balança? Está justificando 13, 14. Provérbios 11. Porque o 13 e é, 14 ele diz da questão da inteligência e sabedoria de realmente compreender esse segredo. E uma vez esse segredo sendo por fiador, porque ele é prostituído né, e estranho, entende? Esse sofrerá severamente. Mas o que evita a fiança desse tipo de relação estará seguro. Então, olha como uma coisa leva a outra aqui. Provérbios 11, 13, 14 e 15. Tá? Provérbios 16. A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Né? O homem. Provérbios 11, 17. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Provérbios 11, 18. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça, haverá galardão fiel. Provérbios 11:18. 18. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Né? Então a justiça está intrinsecamente relacionada tá, à sabedoria. Certo? E ao peso e à medida, a própria balança. Ou seja, o que ele quer dizer é que a justiça, gente, ela tem que ser o tempo todo por vigia, pesada e medida, é, nos mínimos detalhes e vírgulas. Entende? Para que não se através dessa aplicação agora, porque você vai praticá-la, né, você então incorra no erro de se autodestruir por impiedade entende por pela ignorância tá então provérbios 11 19 como a justiça encaminha para a vida assim o que segue o mal vai para a sua morte né então é balance sempre entende já ah, é, tipo aconteceu isso com aquela pessoa então como nós vamos agir né é, vamos pesar então as questões da justiça tá e as questões da justiça agora é baseado em palavra por palavra. Né? Ponto por ponto, como o exemplo do segredo. Se o segredo está vinculado à perversidade, então você sabe agora através disso aplicar a justiça. Né? Inversamente ao quadrado, você também entende a justiça, tá? Então é fato isso. Então Provérbios 11:20. A abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas o do caminho sincero são o seu deleite. Não precisa nem falar nada, né? Balança aqui de Anubis, né? Provérbios 11, 21. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada. Então, assim, gente, é, por mais alianças que um que pratica o mal, né, é, faça aliança com aquele que pratique o mal, não se preocupe que não ficará impune, tá? Porque há semente para os justos, que, que é sempre liberada, tá? Porque o, o Deus é, Deus é vivo, a ozie é viva. Provérbios 11, 22 Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem descrição, tá? Gente, aí tem aquela, aquela questão da ética, né? A mulher é toda formosa, toda cheia de ética, mas é uma malévola interna, né? É uma porca. Entende? Então é isso que tem que também saber distinguir, que tá, tá lá no provérbio 5, provérbio 6, né? Foi falado muito até aqui sobre esta questão, porque essa mulher, ela é o símbolo e a alegoria da cidade prostituída de Apocalipse, né? E que agora reflete, né, naquilo que ela pare como filhos dentro da casa, entende? Então, é, vamos ser perversos, vamos. É, Praticar a impiedade, vamos machucar mesmo se tiver que machucar, e assim vai. Então aí você tem um tipo de cidade, né? Uma cidade mais fogosa, mas que ao final das, de, das contas, quando chega realmente apocalipse, essa mulher não resolve nada. Tá? porque ela não está na usia, Deus não está nela, ela não está em Deus, porque ela fechou todas as portas com a prática e os vícios e aí na hora realmente de uma necessária revelação, por exemplo, já era, entende? Então essas coisas tem que medir, porque o homem parece que ele tem realmente um gosto por esse prazer epicuriano não entendendo o verdadeiro prazer infelizmente, porque esse é o universo de sete e essa é a terça parte que não consegue acordar no tempo dos fins, infelizmente né? Porque perder esse prazer epicuriano e carpe diem também é, parece que é perder a vida, né? então isso tem que pesar e medir também, tá bom? Provérbios 11, 23. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar sempre contrariedades. A gente tem muito isso nos ideologistas: sempre há um problema e irrefutável até a hora que batidos eles na, no debate mesmo, né? E pelas provas rangem os dentes, né? Então assim, é, e a, a contrariedade aqui ela tem ela tem uma relação intrínseca com a contrariedade daquilo que é, entende? Você percebe o ímpio? Você pega o ímpio pelo anzol, que é você pega o Leviatã pelo anzol aí, né? Ele contraria o que é, uma coisa óbvia. E você fala, ah, mas isso aqui não tem jeito, né? Entende? Você percebe a pessoa e o problema hoje em sociedade é que você percebendo a pessoa, né, ah, é, 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 vocês não aborrecem, vocês deixam a pessoa é, participar da vida de vocês, né? Eu aborreço mal, se a pessoa já é assim, saia, saia da relação, tá? Então, provérbios 11, 21. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente do justo será liberada, tá? Então, há Deus, Deus existe, há justiça. Então, 22. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim a mulher formosa que não tem descrição, mas isso cabe aos homens também, né? E a descrição é, não é apenas a questão da ética. Tá? Interpretação e balança. Descrição é a descrição em sabedoria, na sabedoria também, na reflexão e prática, entende? E na aceitação dessa prática, porque o que eu reflito, eu posso colocar em prática ou não. Né? E aí vem, então, a balança, o peso e medida da perversidade. Então, tem todo um processo de advogação. Né? A, des a descrição ela está toda relacionada a esse processo. Tá? E que, infelizmente, no homem moderno, a descrição está diretamente por síntaxe da linguística de interpretação ali é, sem reflexão, ligada a uma ética e a ética falseada. Uma ética falseada, que apenas é descrição de um relacionamento supérfluo, um relacionamento exterior. Tá? E a gente, isso, isso gera, obviamente, um problema mundial violento, tá? Ué, provérbios e 23. Então tem que vir à tona na perceptiva e reflexão e, in, e colocação na construção por formação, tá? Provérbios e 23: O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Ah, eu já tinha falado isso, né? Mas aqui agora eu acho que ficou até um pouco mais claro, vou reforçar, né? É, porque os justos é tão somente sempre pensando no bem, né? Mas os ímpios sempre estão pensando perversamente em criar algum conflito, algum problema, tá? Também tem isso. Então, né, tem que É, é um, um verso também legal para colocar, né? Dá um livro, né, gente? Provérbios 11, eu acho que Provérbios 11, cada verso aqui na condição de peso e balança, agora no trabalho ontológico, é um livro cada verso, né? Provérbios 11:24. 24. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para sua perda. Né? Então, está bem claro. Né? Então, é... Quanto mais você consegue distribuir, melhor. A distribuição não é só de dinheiro, tá, gente? A distribuição é de sabedoria, de verdade, de conhecimento. Tem vários tipos de distribuição. Ela não está baseada apenas nas coisas materiais. Isso é importante também, a é reflexão e prática, né? A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido, tá? Amém, né? Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Tá? Então, o que retém o, o alimento, o povo, uma hora amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do que o dá, doa de graça, não, o que o vende. Vende como? Com justiça, né? na balança, no peso e na medida. Né? Não pode ser balança de abominação. Tá? E, e aí a gente tem, intrinsecamente, uma relação agora com o de a César, o que é de César, né? na condição daquilo que se entende junto com a taça a, sobre a distributiva e taxativa para se construir com o um tabernáculo uma cidade. Porque o capital sempre será. Não adianta o homem não vai fugir disso. Tá? É, o capital ele é necessário porque ele é justo. Ele não é justo quando a distributiva e taxativa está por ocultamento do objeto né, toda feita do avesso. Então, o que, de, o que cedo busca o bem, busca favor. Mas o que procura o mal, esse lhe sobreviverá. Sobrevirá. Então, vai vir, tá? O mal vem ao que procura o mal. Aquele que confia, porque na hora que você precisa... E é incrível, porque o manifesto que é, né? Porque Deus existe, ele vai, pegar, ele, ele vai deixar você plantar o mal, vai deixar você plantar o mal... E, e já está escrito que é naquele momento fatídico que ele vai retirar, mas ele não vai retirar de você aquilo que você não se importa. Porque todo mundo tem, sobre alguma coisa, alguma, é, algum, algum sentimento né, de importância, de se importar por aquela coisa. Ele vai retirar exatamente aquilo que você se importa, tá? É incrível, acontece. Então, aquele que confia nas suas riquezas cairá, Tá? mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então, é melhor plantar o bem. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. tá? Então, o tolo sempre vai ser servo, sempre vai ficar abaixo, porque ele quer ser tolo, né? ou ele seja sábio para ter boas relações. Né? E o que perturba a casa, uma hora vai ter o vento. Tá? o fruto do justo é a árvore de vida e o que ganha almas é sábio, tá? e aqui diz respeito ao evangelho, a pregação ao verdadeiro com a árvore tá? a que é a taça que tem o tabernáculo, então provérbios 11 gente, é fora de série eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador, pronto, concluiu o provérbios, tá? então, né, acho que ficou claro é, mais um provérbios aqui analisado e vamos que vamos, né? O próximo provérbio é 12. Até o próximo episódio, então, obrigado, Rainha do Sul, e até mais. Sigam as nossas redes sociais o novo Paradigma. .online. Obrigada! Música